0: Si tuvieras a Cristo en este momento, cara a cara, ¿qué le dirías? Yo te abrazaría y empezaría a llorar y llorar y llorar. Sí. Y una puso, perdóname, es lo que te diría. Y uh -huh. ahí empezaron las hermanas a hacer confesión de pecado. Perdóname por, por mi infidelidad, por mi orgullo. Perdóname por todo, Señor. Perdóname porque no, no te merezco, que hay especial en mí. Eso fue tremendo. Y ya para finalizar, empecé a hablar de la de la esperanza que tenemos en Cristo, de uh -huh. que ahora en este mundo estamos pasando aflicción. Sí. Estamos hablando sobre ese tema, estamos pasando aflicción, pero hay una esperanza. De pronto vamos a estar donde no va a haber dolor, donde no va a haber aflicción en medio de este COVID que estamos viviendo, donde la aflicción no nos consuma. No ¿no? Uh -huh.
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy seguimos en la serie Anunciando Paz en la Pandemia. Hemos aprendido a hacer muchas cosas como iglesia que antes no hacíamos durante este año y medio de la pandemia mundial del coronavirus. Para algunos ha sido subir videos de servicios en Facebook y YouTube. Para otros, realizar cultos en vivo o a fuerzas por WhatsApp y Telegram. En esta semana, conversamos con creyentes en Cuba sobre qué han hecho para dar seguimiento a la obra de anunciar la paz de Cristo al mundo durante la pandemia.
0: Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del Bien.
1: Romanos 10, 13 al 15, por nuestra lectora Taimi Zamora. Hoy y mañana estaremos compartiendo una conversación con Tai y con su esposo, el pastor Uciel Abreu, un amigo muy conocido y apreciado por los oyentes de este programa. Quédate conmigo y regresaremos en un momento con Tai y Uciel.
3: Un saludo desde La Habana, Cuba. Mi nombre es Yamil Domínguez y soy productor de contenido cubano para El Faro de Redención. Estamos conversando eh, con dos amigos. Ellos son colaboradores y participantes también de nuestro programa. Es decir, son Uciel y Tai. Una vez presenté a Uciel en, en una entrevista, en una reflexión que él nos cedió como nuestro viejo amigo Uciel. Entonces, eh, nuestro productor en San Diego, Moisés, me dijo, ¿por qué? ¿Por qué trataste tan mal a Usiel de viejo? <risa> entonces, <risa> entonces, bueno, ya vamos a presentar a Usiel como nuestro gran amigo y colaborador y participante de, del Faro de Redención también. Gracias a mis hermanos por estar con nosotros para conocer especialmente de un tema en esta serie que es sobre cómo está siendo llevada la palabra, la predicación del Evangelio a la iglesia, en nuestro país especialmente, en este tiempo de distanciamiento social, en tiempos de donde mmm, se ha transformado la manera de decirlo.
0: Quiero darte las gracias, Yam y al Faro por la oportunidad, por invitarme a hablar un poquito. Eh, soy Taimesa Mora, colaboradora para el Faro de Redención. Lectora.
3: Me imagino que ahora los oyentes asiduos de nuestro programa van enseguida a identificar tu voz.
0: Bueno, eh, con respecto a la predicación de la palabra a la iglesia en tiempos de COVID, eh, puedo hacer un poquito de historia de lo que he estado haciendo junto con otras personas que me han ayudado también. Uh -huh. eh, ciertamente antes de COVID, en 2018, pegadito ya casi que a, al, al año de, que comienza el COVID, eh, empezamos a hacer una revista digital uh -huh. enfocada para mujeres, escrita por mujeres, pero participaban también algunos hombres. Esa revista primero se enviaba por correo electrónico, ¿no? pero cerca del, de los primeros meses de 2020, finales, de
2: finales del 2019. 2019,
3: es decir, que como que la fecha que tú nos estás contando ya es, es casi recién el sí. 2020 que. No, que empezamos
2: aquí, a, a, a conocer sí. de esto en nuestro país. En Cuba comenzó esa dolencia entre abril-mayo del 2020. En realidad comenzó en el 2019, pero en, en, el, en el sudeste asiático, en China, eh, para finales del de 2019.
0: Sí. Y entonces ya aquí empezamos ya a hablar de COVID como tal eh, en el 2020. Para esa fecha se nos dio la posibilidad de disponer de WhatsApp, uh -huh. la red eh, de WhatsApp. entonces la revista, aunque seguimos utilizando la revista para instruir a la iglesia, en este caso a las mujeres de la iglesia, con estudios eh, devocionales, testimonios, ya pasamos también a trabajar en WhatsApp y creamos un grupo de WhatsApp para mujeres más adultas, otra para mujeres más jóvenes, y empezamos a enviar, a publicar la revista, que se llama Entre Amigas, uh -huh. por esas vías, por WhatsApp.
3: Eh, habla un poco de, de, de qué se trata esta publicación.
0: Entre Amigas comenzó siendo una revista, uh -huh. donde la idea precisamente era eh, enfocarse en las mujeres, en temas específicos para las mujeres, estudios bíblicos, devocionales, eh, testimonio de lo que Dios había hecho o estaba haciendo con mujeres para que otras lo conocieran. Uh -huh. Esa era la idea. Era una herramienta que no se usaba mucho aquí en Cuba. Uh -huh. Y entonces, de alguna manera, a mí me gusta escribir. No soy profesional en escribir, pero me gusta escribir. Y decidimos, junto con, otra, con otras hermanas, que también tenían ese don de escribir y, y querían de alguna manera servir, porque ya estábamos empezando ya a, con la cuarentena. Uh -huh. Ya muchas iglesias estaban cerrando también. Cuando eh, comenzamos con los grupos de WhatsApp, Continuamos con la revista, pero le añadimos a los grupos varias secciones, otras secciones. Una sección también de interacción, de donde abríamos los grupos de WhatsApp. y Llorábamos unos por los otros. Muchas hermanas se quisieron involucrar y empezaron a escribir también. Se involucraron de otras maneras, no solo escribiendo, sino dirigiendo tiempos devocionales, dirigiendo tiempos de acción de gracias, de oración también. Muchas hermanas querían empezar a compartir sus testimonios de cómo estaban atravesando por el COVID, de las, experiencias que estaban, eh, de las experiencias que estaban viviendo con Dios en medio de toda esa situación y empezar a involucrarse y a participar.
3: ¿Tienes retroalimentación a cuántas personas eh, llega entre
0: amigas? Esa es una buena pregunta porque no me he puesto a medir. Eso, pero pero sé que llega a bastantes a bastante personas, porque como nosotros comenzamos, de hecho yo creo que fuimos una de las primeras que comenzamos cuando empezó la cuarentena por el COVID, a utilizar WhatsApp como grupo alternativo para llevar la palabra a, a la Iglesia, en este caso enfocado a las mujeres. ¿no? Uh -huh. Y actualmente sé por las mismas colaboradoras que tenemos que están distribuyendo los recursos que nosotros publicamos a veces incluso me dicen vi en tal grupo esto que se publicó y sé que es el grupo de Entre Amigas porque uh -huh. los grupos de WhatsApp también tienen ese nombre y sé que es el grupo Entre Amigas y entonces esa es una manera que sé que está llegando a muchas, de hecho a veces cuando se abre el grupo para intercambiar ya sea respuestas respuesta bíblicas uh -huh. o tiempos de oración a sí. veces me escriben incluso personas, muchachas ahí de los grupos que yo ni conozco, respondiendo preguntas que se han puesto en el grupo
1: Estamos en La Habana, Cuba, con Taimi Zamora y Uziel Abreu, en esta serie, Anunciando Paz en la Pandemia.
3: ¿Algún testimonio de cómo... O sea, ¿cómo Dios, has visto la mano de Dios en tu trabajo, en, en las publicaciones? ¿Alguna experiencia de, en que algún tema le haya eh, impactado a alguna hermana?
0: Bueno, experiencias hemos tenido muchísimas. Por ejemplo, una vez estábamos tocando el tema de, del noviajo. Uh -huh. Y escribió una muchacha, escribió una muchacha muy frustrada con ese tema. Una muchacha que yo ni conocía, de un lugar, de, de aquí de Cuba, que quizás he ido una sola vez. Abriendo su corazón, porque el tema ciertamente estaba luchando con Dios con ese tema. Uh -huh. Y como eso muchísimos casos cuando hemos tratado temas de matrimonio también cuando tratamos el tema del feminismo sí. de las cosas que a veces nosotros pensamos que son son ideas que están que, que son del mundo o que son de la sociedad que no que no cree en Dios pero sin embargo nosotros también inconscientemente las tenemos en nuestro en nuestra cabeza esa el tema de la sumisión la... por ejemplo cuando tratamos el tema de la sumisión y los roles
3: la hombre, sí es muy complicado hombre, de entender mujer,
0: eso ¿eh? muchachas escribieron bueno eh, mujeres escribieron con problemas en esa situación incluso con con esposos no cristianos ve ha sido bueno uh -huh. y en los tiempos de adoración donde intercambiamos es como un culto que hacemos uh -huh también ha sido muy bueno de hecho ayer estaba contándoselo sí, ayer tuvimos una experiencia preciosa porque estaba desarrollando yo el culto porque la muchacha que normalmente lo hace tiene, eh, no, no lo está haciendo en este momento no Por problemas sí. familiares y asumí que para mí eso es todo un reto porque a mí me gusta siempre detrás, estar detrás de, de las fachadas no pero bueno y yo tenía todo planificado comenzamos a hacer las cosas como teníamos planificado la bienvenida el tiempo de oración, escuchar una música a través de la música, escribir palabras eh, o frases a Dios basadas en la música, algunas preguntas de aplicación, cómo ves a Dios en tu vida, uh -huh. ves a Dios como tu refugio. Y las hermanas empezaron a escribir, a abrir su corazón y de pronto, que no estaba planificado, se me ocurre poner una pregunta que dice, si tuvieras a Cristo en este momento, cara a cara, ¿qué le dirías? Uh -huh. ¡Wow! Eso fue, señor... No tengo palabras, no sé ni qué decirte. Yo te abrazaría, había una que puso, que escribió. Yo te abrazaría y empezaría a llorar y llorar y llorar. Sí. Y una puso, perdóname, es lo que te diría. Y uh -huh. ahí empezaron las hermanas a hacer confesión de pecado. Perdóname por, por mi infidelidad, por mi orgullo. Perdóname por todo, Señor. Perdóname porque no, no te merezco, que hay especial en mí. Eso fue tremendo. Y ya para finalizar, empecé a hablar de la... De la esperanza que tenemos en Cristo, de que uh -huh. ahora en este mundo estamos pasando aflicción. Sí. Estaba hablando sobre ese tema, estamos pasando aflicción, pero hay una esperanza. Pronto vamos a estar donde no va el dolor, donde no va a haber aflicción en medio de este COVID que estamos viviendo, donde la aflicción no nos consuma. ¿no? Uh -huh. y, y, y el hermanas, tiempo
2: de confesión de pecados se, se convirtió entonces en un tiempo, en un de, tiempo de, de, de acción de gracias. Y
0: de descanso. <risa> Y una hermana, que actualmente está pasando por una situación difícil porque su esposo murió de COVID hace unos días, oh. empezó a poner, sí, Dios, gracias, porque pronto vamos a estar contigo, vamos a estar todos reunidos, vamos a estar... Eh.
2: Como una gran familia.
0: Exactamente. Solamente tiempo, ese consuelo
3: puede venir de, del Espíritu Santo.
0: Y... y eso es un trabajo, eso es fruto del sí. trabajo eh, que, que no, no solamente que he hecho yo, sino que ha hecho todas las muchachitas que del equipo y que colaboran. Sí. Eh, que de hecho... Muchachos. Y
2: todos los muchachitos también. Y muchachitos también, sí, porque nos han
0: ayudado, sí. es verdad, es verdad.
3: Sí, porque tiene chofer también. Que te sí, mueve. de
0: todo. Y ha sido fruto de eso, ¿ves? Y yo ayer estaba escribiendo con una amiga y yo que estaba pensando en quitar el tiempo. Mm. Porque ciertamente era mucho, porque hay que escribir mucho, escribir para las mujeres adultas, escribir para las jóvenes también. Sí, tiene mucho trabajo. Supervisar todo. Le puedes preguntar a Lucía ¿la? a veces, esto es tiempo ahí en el móvil coordinando para coordinando, buscando personas para la revista, para los grupos. Y entonces, pero el tiempo de ayer me dijo, no, Timmy, realmente está siendo todavía de bendición. De hecho, mi proyección es no solo quedarme en, escr en escrito, sino eh, hacer cosas en mm. audio, y si es posible, en video.
3: Todavía, todavía estamos en, este, en medio de esta pandemia, y días que estamos, eh, o sea, según las estadísticas, hay días que está mejor, todavía hay muchas muertes. ¿Cuál es el mensaje principal en este momento de Entre Amigas para su lector, para su consumidor?
0: He podido ver eh, a lo largo de estos tres años que empezamos con Entre Amigas, incluso la evolución de muchas de las mujeres que han estado de cerquita conectadas con nosotros. He visto aflicción, he visto desesperanza, he visto que muchas han pasado por situaciones bien difíciles, que se han acrecentado incluso con el covid situaciones hasta familiares que el COVID ha sacado la luz por sí. así decir. Sí. y pero sin embargo pero sin embargo creo que, que algo que, que tenemos que ver es que a pesar de todas esas cosas Dios ha sido fiel mm. Dios nos mm. ha dado palabras Dios nos ha enseñado y Dios nos ha permitido a través de esta de esta manera que tenemos de entre amigas a través del grupo de nosotras por lo menos bendecirnos con algo para bendecir a otras Bien. consolarnos unas a las otras y ese consuelo no viene de nosotros ese consuelo viene de lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros y hay una esperanza una esperanza que, te, que tenemos una esperanza que, que, que no va a variar que no va a variar y una esperanza que solamente está en Cristo entonces para mí sería gratificante que que todos los recursos que nosotros proveemos, que todo lo que hacemos sea para la gloria de Dios, por supuesto. Claro. Pero realmente también que sea para edificación, que no sea en vano, que sea para que lleve a las mujeres un poco más cerca, un poco más cerca de Dios, por lo menos.
3: Y que muestre la, la esperanza y las promesas de Dios para nuestras vidas. En, en una sala de terapia o en alguna cama de hospital ver que la Palabra de Dios de alguna manera está llegando por una publicación escrita, pero también digital, un audio que llegue y que te recuerde esta promesa. Es Dios también está hablando de esa, de esa forma. Y pienso que eh, tal el trabajo que están haciendo con Entre Amigas eh, cubre bastante esta parte.
0: Y esto es un reto ya. uno Yo lo digo con, con, con satisfacción, pero, pero a veces tengo que, que orar al Señor y, y decirle Señor, Señor, Realmente tú, tú, quieres, tú quieres esto,
4: uh -huh.
0: realmente está siendo de bendición, todavía, porque ciertamente muchos grupos de WhatsApp ya se han abierto sí. y las mujeres están recibiendo sus devocionales y, su, y sus tiempos de oración por otros grupos de WhatsApp. Uh -huh. Entonces yo muchas veces me cuestiono, bueno, todavía okay. somos relevantes, podemos ser relevantes y ciertamente sí, todavía sí. estamos siendo relevantes que también ha sido relevante Entre amiga y para mí. A uh -huh. mí también me ha edificado.
3: Ah, ¿cómo ha sido para ti pues? A mí también
0: me ha edificado en medio de todo el proceso. Me ha edificado en muchas maneras. Una, me ha ayudado a ver que puedo servir en algo. Uh -huh. porque, porque muchas veces cuando una es esposa de pastor te enmarca en ciertos ministerios o tienes que, o tienes que trabajar con niños o tienes que trabajar, no sé. Pero sin embargo, Entre Amigas me ha ayudado a mí a desarrollar el... La escritura. Uh -huh. No soy graduada de filología, ni periodismo, ni nada de eso. Pero he investigado, me ha gustado aprender sobre eso y creo que comunico, que Dios me usa para comunicar a través de la escritura. Ha sido relevante para mí en qué sentido también, porque en un tiempo donde he estado como en un estancamiento espiritual, donde a veces uno no tiene deseo de leer la Biblia o no tiene o horas al Señor sin... Por rutina, uh -huh. entre amigas me ha hecho obediente en ese sentido y no solo obediente sino que me ha
2: restaurado espiritualmente sí. me ha
0: despertado el, 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 el tener en un principio no, el tener bueno, tengo que estudiar porque tengo, no puedo dar no puedo dar una bobería no uh -huh. pero también me ha incentivado a eso y cada vez me motiva más estudiar la Biblia leer la Biblia y orar que a veces una, es una de las cosas que muchas veces descuidamos Sí. El estar constantemente en conexión con las mujeres, en, su, en sus luchas, en los pedidos de oración que ponen. Tengo que estar activa, tengo que estar orando por ellas, tengo que pedir que oren por mí también. Y, y de alguna manera, entre amigas me ha ayudado a ser vulnerable uh -huh. en eso y en también a la hora de trabajar en un equipo. Me ha enseñado a trabajar en un equipo. Yo realmente nunca pensé que pudiera supervisar algo así, ¿no? y Dios me ha dado la oportunidad de hacerlo, no lo hago de la mejor manera no lo hago como quisiera, pero ha sido un reto, y un reto bueno, porque de alguna manera Dios me ha dado lecciones de humildad, uh -huh. he tenido que luchar con mucho orgullo, con que a veces se dan ideas que no son las que, yo, las que a mí me gustan, y muchas veces como casi todo el equipo cree que es así, muchas veces tengo que doblegar mi orgullo, ¿no? y decir bueno, que es lo mejor, no es lo que yo quiera porque creer entre amigas no es lo que yo quiera, sino es lo que funciona para
3: todos el consejo de mucho ahí, ahí es donde hay una unidad eh, en el Señor también no es muy
0: importante
2: si sí, algo yo he podido vivir de cerca eh, porque es también la mujer con la que con la que comparto mi vida uh -huh. han ha sido más o menos dos cosas básicas he visto que en, entre amigas ha ayudado a, porque es un proceso de retroalimentación ella no solo da ella también recibe claro. ha ayudado en dos cosas básicas a mi esposa la primera la ha he hecho mucho, mucho más dependiente de Dios Uh -huh. ha puesto de manifiesto su insuficiencia y eso por obligación, el Espíritu te lleva entonces a, a entregarte en confianza a Dios con luchas y con problemas eh, siempre hay, pero ha sido efectivo eso en resaltar o más bien potenciar la dependencia de mi esposa a Dios. Y lo otro es que le ha ayudado también a descubrir sus dones, no encaminar eh, quizás su servicio a lo que otras personas piensan que tradicionalmente una esposa de pastor debe hacer e imponen muchas veces, sino a confiar en Dios y permitirse saborear el trabajo del Espíritu Santo en ella para descubrir cuáles son sus verdaderos dones y entonces ponerlos al servicio de Dios de la manera más efectiva para, para ella y para, la, y para las personas. Yo creo, a mi entender, que son dos de las cosas básicas que he visto que el Espíritu Santo ha hecho con ella.
0: Y otra cosa relevante que quería decirte también, que me ha, me ha ministrado grandemente entre amigas, fue eh, la adquisición de amigas el equipo permanente, uh -huh. dirigimos todas las cositas, hemos llegado a una compenetración tal, y usted te puede dar testimonio de eso, que hemos llegado a no tener miedo de ser vulnerables, ninguna, a poner nuestras cargas, no solo el servicio y trabajo, uh -huh. es más que eso. Y entonces ha sido bueno en ese sentido, ha sido bueno porque he hecho amistades, no solo del equipo, sino también ya, de los grupos también y de, de las mujeres que a veces hay, siempre hay algunas que se comunican un poco más que otras. ¿no? He hecho amigas muy, muy bueno.
3: Gracias por este tiempo. Vamos a hacer una pausa para poder seguir en este tema de cómo comunicar, cómo se está comunicando el Evangelio, la palabra de Dios en este tiempo, en esta circunstancia. Gracias está y gracias a Uciel por su tiempo. Dios le bendiga.
1: Soy el pastor Daniel Ward y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te amamos y te agradecemos por tu gracia que nos ha sostenido en estos días tan difíciles que estamos pasando. Gracias por cómo nos has mostrado nuevos métodos para anunciar el mismo evangelio que salva y otorga la paz de Cristo. Ayúdanos a ser fieles en anunciar esta paz a un mundo que tanto lo necesita. En el nombre de Cristo, nuestro Redentor, oramos. Amén. Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Anunciando Paz en la Pandemia. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo,
4: aquí en el Faro de Redención.